0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du först i appen NRK Radio.
1: Jeg må gjøre dette lite raskt, fordi jeg har pådratt meg et eller annet i halsen. Så det er ikke korona. Jeg tester meg hver dag i fire dager på det. Så det er ikke det. där ett et eller annet alt. Men det jeg skulle si var att det var ganske opplagt att vi måtte snu om og vri om på Tema å velge korona når regjeringen varslet presskonferanse klokka syv i kveld. Før det så hadde vi egentlig i går planlagt en sending om minste pensjoner, men det får nå vänta vente. Og det vi lurer på nå er om det er grundlag for en ny sending om strømprisene på torsdag. Fordi regeringen har jo varslet at den ska komme med hastetiltak denne uka. Så vi är like spent som alla andre. Så vi får se. Okej, okay, her får du debatten om de nye innstrammingene i koronatiltakene. 3 prosent av de innlagte på norske sykehus er covid-19-pasienter akkurat nå. 3 Men statsministeren sa i kveld at vi er nær en overbelastning av helsevesenet. Og så sa han at vi på mange måter er tilbake till start. Ja, nettopp. Velkommen till debatten. Og la si da at vi greier å slå smitten enda en gang. At vi kan ha nok en gjennåpningsfest i, la oss si, mars. Vad da? Ska vi da åpne opp for å leve fritt i noen uker, for så gå på med nye tiltak når viruset har mutert enda en gang? Hvor lenge skal vi holde på med dette her, og vad er planen? Du kan delta i diskussionen på NRK.no og komme med dine meninger om de nye tiltaknen. Välkommen Ingevil Kierkold, du är hälso- och omsorgsminister från Arbeiderpartiet. Vill du övröva och svara på det stora frågeställningen? Först och sist.
2: Hur länge ska vi hålla på med det här? Ja, Hur länge vi hålla på? det är nog sånt att covid-19 viruset vill være bland oss länge. Och så har vi nog i löpet av de siste veckorna fått en ny variant som vi ser att smittar väldigt raskt. Och det kämpar på toppen av höge smittetal med den delta-varianten som vi hade förr som är den dominerande varianten i Norge och en hälso som då käm i streck. Ikke bara sjukvården, och visste ju du till antal inläggelser, men också kommunen har väldigt stor pågang på sin, i tillägg till att de hanterar väldigt mycket av de store, tunga uppgifterna med att ha kontroll på pandemin. Så sånn att vi har fått klar besked från våra fagmyndigheter här nu om att införa kontaktreducerande tiltak och det har vi gjort i kvällsdag tiltak. Det handler om å holde avstand og bruke munnbind der avstand på en meter ikke er mulig, og så begrense antal kontakter. Vi har gitt anbefalinger om begränsning av hvor mange gjester du kan ha i eget hjem. det var alt da? Ti. Men så har vi sagt att på julaften eller en annen kveld i jula så kan du ha 20. Og så har vi lagt antallsbegrensninger på private arrangement i leide og lånte lokaler på 20. Men där har vi gjort unntak for minnesamvær etter begravelser som da är på 50. Og for offentlige arrangementer så er det et større antal der kan man ha kohorter hvis det, er, hvis det er faste anviste plasser på 200 ganger 3. Det blir 600. Så vi er tilbake på en del regler og pålegg som vi har erfaring med från tidigare i pandemin och og som också de branscherna som Norr Amess har erfaring med. Men det er klart det här kommer stå påverka världen till alle sammen.
1: Med en väsentligt som jag tror de hang hängsa upp i dag, att det är anbefalningar som gäller i hemmet. Är inte sant? Ja. Och då sa det väl att det följer en fotnot med där vi låt se ska se om det går bra sa det då sånt då. Ja. Uh, Bjørn Gullvag, du er direktør i helsedirektoratet. Fikk dere det som dere ville, eller ville dere gå lenger? I
3: veldig stor grad så fulgte regjeringen de rådene som er gitt av Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet. Og så er det naturligvis noen nyanser uh, når det gjelder antall og så videre. Hva var de, Men, da, nei, jeg tror ikke, det da? Jeg tror ikke det er noe vits å gå i detaljer på det, for det, dette er jo ikke eksakt videnskap fra vår side heller. Men det er naturlig egentlig at vi som sitter veldig nær helsetjenesten, vi er opptatt av at man i stor nok grad skal ta i for å beskytte helsetjenesten. De brede samfunnshensynene de må regjeringen ta. Ja.
1: Uh, Camilla Ståtenberg, du er direktør i Folkehelseinstituttet. Dere skriver selv i risikorapporten som dere la ut i dag, det er lite sannsynlig at omikromvarianten gir mer alvorlig sykdom hos vaksinerte kanskje i den mindre alvorlige sykdom. Dere hadde vel ikke skrevet det, hvis dere ikke var nok så sikre på det?
4: Jo, vi er ikke nok så sikre på det. Vi er svært usikre på det, men gitt det vi nå vet, så er det det vi skriver. Det står faktisk litt lenger oppe, bare foran den tabellen. Det burde antagelig skrevet inn i samme setning, så vi ikke blir misforstått. Vi er usikre på det. Det vi nå vet tyder på at det er slik.
1: Og hvis dere er så usikre, hvorfor er resultatet da ytterligere innstrømminger? For alle?
4: Det vi ser allerede nå, det er en veldig rask smittespredning med en variant som kanskje er like sykdomsfremkallende, kanskje litt mindre. Men selv om den skulle være litt mindre sykdomsfremkallende eller like, så er det et stort problem. At veldig mange blir smittet veldig fort, vil bety at det også er en god del som vil trenge sykehusinnleggelse raskt i løpet av de nærmeste ukene. Og det kommer i tillegg til de som er innlagt på av Delta-varianten. Ok.
1: Da skal vi ta en resten här. Det er Mette Kallager, lege ved Oslo Universitets sykehus. Det är Jan Helge Helgedale kommuneoverlege i Kinn i Vestland som er med oss på FaceTime. Og så er det Snorre Valen som er reduktør i Trønderebatt. Velkommen til dere. Takk. Jeg tror jeg lar deg få sette i gang her, Mette Kallager. Du mener regjeringen har kommit med tiltak vi kunne ha klart oss uten i dag?
0: Ja, eller... Det er en ja og Nej Nei, det er avhengig av hva du måler og vad du ønsker å se på. Og det som er, så vidt jeg forstår, er årsaken til at vi setter inn disse tiltakene, er sykehuskapasiteten. Og så sier man att man er på tålegrensen av sykehuskapasiteten, og så er det litt uklart for meg vad tålegrensen egentlig er. For vi har nå 300 litt i overkant av 300 innlagte på sykehus i Norge i dag, og vi er 5,4 millioner. Eh, og så er det jo sånn at sykehusene de har eh, kriseberedskap, og de har kriseplaner. Helse -Øst, de øst eh, beskrev i fjor en rapport, i en rapport at de kunne ta inn til 2600 eh, pasienter med covid, som i bare helse sør altså som er siktet 60 prosent av eh, dekker 60 prosent av befolkningen, og det kunne ta opp til 700 intensivplasser. Og vi er jo veldig langt unna det. Så når, at når vi i stedet for å øke kapasiteten, som nå ligger der utbrukt, og som er mulig å hente ut, hvorfor setter vi inn da tiltak mot befolkningen framfor å øke kapasiteten, som
2: er beskrevet at man kan gjøre?
1: Det tror du stiller et spørsmål vi alle lurer på, Gitt. Du skal, kan begynne.
2: Ja, her beskriver vi jo... Um, Här beskrivs ju de beredskapsplanerna som finns i sjukhusen och som ska i verk sättas efter som pressen på tjänsten ökar. Det innebär ju också att man ska utsetta planlagd behandling. Eh och vi ser ju samlat på belastningen, inte bare sjukhusinläggelser, men också hurdan hälso-direktoratet beskriv situation ut i kommunerna, hvor situationen också har varit på sträck länge. Vi har en Eh, pandemihåndtering som endret karakter i løpet av høsten. Da vi tok over regjeringskontorene, så var det jo gjennåpning som lå i oppdraget fra Solberg-regjeringen. Det var en lite formålskjennelig strategi når smittetallene bynt å øke. Men eh, hvis jeg skal svare direkte på spørsmålet knyttet til sykehuskapasitet. Ja, det,
1: den store, store differensen mellom de 300 innlagte og den 4500 kapaciteten. som som planene skulle tilsi at vi hadde.
2: Ja, men vi har et ansvar for å ivareta alle pasienter, ikke bare covid-pasienter. Det er en
1: skrivebordsplan. Nei. Den,
2: de, men den de, planen tar jo ja.
0: ivare på de pasientene som trenger akutt hjelp, og som trenger nødvendig hjelp, så hvor, mm. hvor man tenker at behandlingen ikke skal gå, gå ut prognosen, altså levetiden for den pasienten og når man tar i medisin vanligvis så bruker man jo og man doserer som man gir et medikament i riktig dose altså ikke for mye, og så tar man i bruk den det medikamentet som virker best og hvis argumentet her er at det er sykehuskapasiteten som er problemet og vi har mulighet for å skalere opp veldig mye mer hvorfor tar vi ikke det i bruk før vi setter ut
2: tiltak mot en befolkning?
1: Svar veldig kort, og så skal Gullvåg få ut ja.
2: Vi har fått väldigt klare faglige råd om at tjenesten er under press, og at det også går utover politikere, prognoser till patienten in får frere behandlingar. S det er det vi har fulkt och så vill jag berömme helse röst som mervadlig got att avlasteär andre ingna det är en psykehusregion och det må manj gör att det är som stresse och tillgangen på patienta öke. Men här fick vi klare råd om må i verksätte kontaktera du serende tilltak för att hinre tillströmning av COVI-patienta.
1: Det er jo ikke bare Kallager som påpeker dette. Jon Henrik Låke, som er overlege ved eller, unnskyld, Rikshospitalet, han sa, og leder i Norsk Anestesiologisk Forening, sa i Dagsnyttaten tidligere i kveld at intensivkapasiteten i Norge har stått på stede hvil.
3: Stemmer Jeg tror det er det? nødvendig. Stemmer det? Det har nok vært en for lav styrking av intensivkapasiteten i mange år. Så jeg tror det er nødvendig å styrke... Ja,
1: men nå snakker vi om de to årene pandemien har pågått.
3: I liksom de faktiske plassene på intensiv har stått på stedet hvilomtrent. Men kapasiteten som man kan bry, ø, ø, iverksette i en ekstrem situasjon, den er jo det man har planlagt for. Men det som, det som er litt annerledes enn ditt argument, det er at de kan klare en enorm mengde med covid-pasienter i en kort periode, men de kan ikke stå over det i en lang periode, for da må de prioriteterne prioritere ned andre grupper.
0: Men, men hva er terskelen da? Hva tenker dere som styr for der del? Jeg, jeg lurer på hva er terskelen deres når når til skal man øke kapasiteten når er vi på bristepunktet for det har vi hørt nå i hvert fall den siste uken at vi er på bristepunktet kapasitetsmessig. Eh og da lurer jeg på når er vi på brist? Altså, vi er 300 innlagt, eller 320 da. Og, vi, og vi, i helses og røst så har man kan skalende ja, på altså 2.600. Det er de... ganger så mange. 30 prosent av
3: pasientene nå som ligger inne på intensivavdelinger som har covid, hver covid-intensivpasient ligger i snitt 8 dager. Det vanlige er to dager. Men du dager. svarer
0: jo ikke på spørsmålet mitt om terskel. Altså, Nei, hvor mange skal den, den, vi tåle? Den, den 500, ikke, er det 500? Er den, den,
3: den terskelen finnes ikke, for det, det, det dette vil betyde... Men vil det ikke vil bety, bli veldig lett for dere om 14 dager å sette å nye tiltak da, ned. fordi vi
0: ikke får ned smittetallene?
3: Allerede har man begynt å prioritere ned en del grupper med kroniske lidelser som har behov för elektiv behandling. Och jo ju man får liggande inne og speciellt på intensivavdelningar så må man avvikle en del av de eh som man kunne ge till allvarlig sjukepatient.
1: Okay, vi fortsätta alldeles strax. Jag ska bara oss där är Jan Helge Dalle, du är som sagt i Kinn kommun i Vestsland Gå kväll till dig. God kväll. Kanske er vi tjent med å se på koronaviruset som mer en vanlig luftveisinfeksjon som folk vaksinerer seg mot en til to ganger i året, sa du tidligere i kveld til NRK. Vil du utdype det?
5: Jeg tror nok at litt den... Jeg skjønner jo at vi en vanskelig situation i landet nå, og at det er mye usikkert. Men det vi ser i alle fall nå etter to år, det er jo at det går jo stort sett veldig bra med de, A, med de aller fleste som blir smittet av covid og jeg kunne nok etter hvert ønske meg en kommunikasjon der vi ser på at dette er en tilstand vi må vare med over tid. Pandemien har en tendens til å vare i mange år, og det å stenge, opp, eller stenge ned og åpne opp fortere og fortere, det tror jeg ikke er en tjenlig måte å kommunisere hva vi holder på med. Så jeg skulle nok ønske en litt mer sånn kronikerkommunikasjon framfor den akuttmedisinske kommunikasjonsformen som vi opererer med nu.
1: Camilla Stoltenberg, ja, du kan få svare, men du, du kan også få svare på... Ja, eller svar. <laughs> skal ta min spørsmål etter?
4: Ja, jeg vet ikke helt hva spørsmålet er. Altså, spørsmålet at man må begynne om, å
1: håndtere dette det. Ja, men det, det er vi
4: enige i at vi må gå i den retningen. Men det som vi ser akkurat nå er jo en ny virusvariant som vi ikke känner og som potensielt kan se ut til å gi veldig mange flere som blir alvorlig syke og innlagt på sykehus i løpet av de nærmeste ukene. Hvis vi setter en tiltak nå, så kan vi forhindre det. Det beste som kan skje er at vi tar feil, og det kan det hende vi gjør. Men det er såpass godt grundlag for å si at det faktisk smitter mye mer, og at det ikke ser ut til å være mindre sykdomsproblemkallende, og dermed så er det nødvendig med tiltak nå.
1: Bare oppklare en, jeg tror det er vesentlig, en oppklare, oppklare en sak. Er det sånn at denne pandemien ikke er over for enten alle, og da mener 100 prosent, er vaksinert, kanskje ikke bare i Norge, men i hele verden, eller, og eller kanskje, at alla har fått infeksjonen? Er det, så, er det sånn først da er det over?
4: Ja, det kan du se si at alle vil ha fått den, eller noen få vil ikke ha fått den. Men, men det viktigste er at vi enten har vaksiner som kan tilpasses veldig raskt til nye varianter, och eller att vi får många nya varianter som ikke spelar så stor roll för det det ger ju som mycket. Interressant
1: men då har vi ju skönt att ta ju då dessvärre fem månader kanske och utveckla en ny ny vaccin. Så då är egentligen vi egentligen lite bakåt till til, till det han frågar om. Norge ska vi lägga Norge ska det en annan plan enn at vi hele tiden åpner og lukker og åpner ja, og lukker. Altså det,
4: det, hvis du tenker på vad vi har gjort med dette varianten nå i høst, så er det jo nettopp å si vi tåler ganske mye smitte. Vi vet at vaksinene virker. Det gjelder å få vaksinert også med tredje dose. Og vi har tenkt inntil omikron kom at det ville være nesten helt tilstrekkelig bare det å sørge for raskt å vaksinere med tredje dose og fortsette å med første og legge på bittelite grann til. Okay. Når omikron nå har kommet og den ser ut til å være såpass ulik den forrige varianten vi hadde, den som dominerer fortsatt delta, så er vi i en annen situasjon, i hvert fall i en periode.
1: Snorre Valen, du er som sagt redaktør i Trønder-debatt, og du skriver i dag at myndighetene snart har fått litt må, snart har fått lite trening i å sørge for litt, noe forutsigbarhet for de mest utsatte mm. næringene, og du er jo også bekymret for, for borgerne generelt. Hva er det med den strategin som ikke helt fungerer, mener du?
6: Eh, problemen er at alle vi som er i studio nå, vi, vi det er veldig lett for oss å se si at tiltakene er viktige og riktige og lett å slutte opp om, men det alle vi har til felles, det er at vi har god jobb med god lønn, og jobben vår er trygg, vi trenger ikke være redd for den. Jeg tror ingen av oss sitter alene på en hybel og er ensom, eller sliter med alvorlige psykiske problemer. Så det jeg er bekymret for er at det, samfunnsmessig dette etter hvert ikke henger helt sammen. Altså ganske enkelt at veldig mange mennesker, de som rammes hardest av tiltakene, ikke har den forutsigbarheten som trengs for at de ska kunne fortsette og fortsette og fortsette å slutte opp om det som er en dugnad som snart er inne i tredje året. Men det er jo et forutsigbart dramatisk.
1: virus, det ligger i sakens natur.
6: Ja, men FHI påpeker også selv i, i risikovurderingene de har gitt ut i dag at det trengs at nettopp den grunden her og flere, en mer langsiktig strategi og en mer langsiktig kommunikasjon. Hvordan skal vi forholde oss til dette neste jul og jula etter? Det er all grunn til å tro at dette går over i en endemisk tilstand, altså at viruset blir med oss kanskje i mange år. Og da er det ganske avgjørende for de som jobber i serveringsbransjen, eller kulturnæringen, eller barn og unge som har spesielt stort behov for fritidsaktiviteter, at man vet hvordan neste vinter blir, og neste vår blir. Og det er egentlig en selvfølge i et fritt demokrati. Da kan vi ikke bare lene oss på at hele bransjer og hele grupper i samfunnet skal leve fra pressekonferanse til pressekonferanse. Vi
1: kommer til det med penger. Vi er tilbake til da vi begynte. Hva er planen?
2: Ja, vi tog över en plan som ikke var formålskjennelig, og da har vi jo måttet ha brukt litt tid på å revidere den. Det som är viktig gjennom vinteren nå, det er ha kontroll på pandemien, og med kontroll så er det å passe på at ikke helsetjenesten blir overbelastet. Hva Også gjør vi neste år da,
1: hvis vi er i samme situasjon? Det ja, er jo et spørsmål. Nå
2: fikk ikke jeg ikke snakke ferdig Nei. da, Solvang, for vi har lagt opp til at vi i april, når vintersesongen er ferdig, så ska vi göra en ny revidering av plan, og da må vi ha ett mer langsiktig perspektiv som Snorrevalen etterlyser. Men nu er det viktig å håndtere situasjonen fra en dag til neste. Vi har veldig høye smittetal. vi har høyt antal innleggelser, og det er veldig høy procent på de testene som tar som er positiv, og vi har fått en ny smittsom variant som vi ikke kjenner alle egenskapene til ennå.
6: Har du kort? Ja, ja, poenget mitt er bare at jeg tror vi trenger å gjøre begge deler nå. Vi trenger flere kritiske spørsmål, mer debatt, mer planlegging av tida som kommer, og det handler ikke om noe mistillit til det, de tre som står her. Det handler tvertimot om at det er måten vi vanligvis kvalitetssikrer beslutningene som tar seg demokrati. Og hvis det stadig ofte blir sånn at beslutninger som er fryktelig viktige for folks liv skjer i form av pressekonferanser der det ikke finnes noen måte å gi innspill på, så, så tror jeg det gir en ganske sterk slitage i tilliten for... for Alt for mange mennesker i Norge. Og det er, det er ja, du også er opptatt av?
0: Ja, åpenbart, og ikke, ikke minst forutsigbarheten, at det holder ikke å si at det er en veldig, veldig mange som ligger inne. Det er 320 som ligger inne i dag. Så vi må forholde oss, vi, vi må få vite litt mer. Vi må forstå litt mer hvordan er det dere tenker, og dette med sprengt kapasitet, når det er så stor mismatch mellom hva som sykehus, eller foretakene sier at de kan håndtere, og hva de faktisk håndterer, så blir det veldig underlig for oss som kjenner sykehusvesenet godt. Og jeg kjenner, som vi snakket om i sted, at det å komme i kritikk, det er jo vanskelig, for vi forstår jo at dere står i en vanskelig posisjon. Og til nå så har jo har det vært av denne regjeringen har det vært en veldig sånn tydelig holdning at la oss, la oss observere, la oss vente og se, for det er mange ting som betyr noe innover samfunn, og vi kan ikke tillate oss at sykehuskapasitet og at slitne sykehusmedarbeidere får diktere hvordan vi skal ha vårt samfunn. Og det er en viktig debatt, derfor blir det veldig viktig, derfor gnager jeg på dette. Hvor går grensen?
3: Ja, nei, jeg er veldig enig i det at vi trenger en langsiktig plan, og jeg skjønner veldig godt det argumentet. Men vi er nok fremdeles i en fase av denne pandemien hvor det er ekstremt vanskelig. Jeg tror ikke du vil finne ett land i verden som er der enda, og det finnes utrolig mye kompetanse i denne verden på denne pandemien. Så jeg tror vi ligger långt fremme, men jeg er helt enig med dig Vi trenger både diskusjoner, vi trenger innspill fra ulike stålsider. Det er ikke bare helseforskninger helsemyndigheter og helsefolk som skal telle i denne diskusjonen. Det er, en, det er også en veldig viktig rolle for en regjering og et storting å ta stilling til disse spørsmålene. Så det er, det er en stor samfunnsdebatt, men vi er ikke der enda at vi har den endelige exit-strategien, altså hvordan vi kommer ut av dette. Og der er det som helseministeren sier, vi, vi må bruke tid på det i månedene fremover, og dette omikron-viruset, det er jo en game-changer. Det gör at spillreglene ble andre enn vi trodde for en måned siden. Vi kunne lagt en plan for en måned siden. Den ville ikke vært verdt så mye i dag.
1: Jan Helge Dahlø, jeg har skjønt det sånn eller mye av årsakene her som kommer på toppen av allt annet, er at det er mye sykdom og mye forfall også blant bland de personelle i helsetjenesten så det kommer liksom bare på toppen av, av alt da. Men der har du en, vad skal det som snufser gjøre mener du, Dallem?
5: Litt av det som er belastningen for helsevesenet nå, det er jo också at svært mange av oss må være borte fra jobb med det som vi kanske tidligere ikke kunne gå på jobb eller gick på jobb med av banale luftveitsinfeksjoner. Nu er jo rådet krystallklart at de rettelser for at vi er smittet med covid eller omikron etter kvart, så må vi holde oss hjemme i alle situasjoner. Og det er jo klart at da blir sykefravær i helsetjenesten både 10 og 20 og 30 prosent bare på grunn av det. Og det er jo også en svær belastning nå på den samlet kapaciteten. Så det er klart at alle de gode rådene for covid de virker också på kapasiteten i helsevesenet. Så, det så du mener folk skal gå på jobb selv om de snufser litt? Jeg mener ikke det, men jeg at vi må tørre å om den elementet också, som en belastning for helsevesenet i denne situation vi er i nå. Og så er det spørsmål hvor presise vi kan bli på smitteverntiltaket, selv med den usikkerheten vi har nå. Og så tenker vi också, at det kommer nye varianter fremover. Denne gangen heter han omikron.
1: Ja, nettopp spørsmålet med forsvant skjønte jeg, men det, det var altså, eh, mener du at vi skal gå på at i helsepersonelle bør gå på jobb, selv om de snufser snufser litt. Kom inn du ska alldeles strax förlata oss munsk och få mig ett spørsmål som jag registrerar att mange lurer på. För tallena är ju omtrent så sånn, ni ett vanlig år så dör det cirka 1000 personer i Norge av vanlig influensa. Nå är det talet på covid relaterade dödsfall 1096. Bördde vi kanske ha haft en diskussion om disse dödsfallen på to år har det altså dødd like mange av eller med covid som det dør i et vanlig år med influ av influensa.
4: Jo, jeg synes vi skal ha en diskussion om det. Jeg synes vi ska ha en diskussion om hele hanteringen Og det synes jeg vi skal begynne med allerede nå. Så det er bare positivt. Det trenger vi. Og det er forferdelig å innføre denne type tiltak på ny. De som stiller ja.
1: spørsmålet, de mener jo hvorfor ja. ikke sette i, gang, sette i verk tilsvarende tiltak mot influensa. Man gjør jo ikke det. Nej vi gjør
4: ikke det, og det er fordi at vi kjenner de fleste, ikke alle influensavarianter. Også for influensa kan vi få helt nye varianter som er mye farligere. Men de vanlige sesonginfluensene, der vet vi mer eller mindre hva det dreier om. Det gjelder ikke omikron. Og det gjaldt heller ikke da de tidligere variantene kom. Den har en uforutsigbarhet, fordi vi ikke vet om vaksinene virker på den, eller i hvert fall ikke hvor godt, og vi vet ikke hvor alvorlig sykdom den gir. Vi vet at den sprer seg raskt nå.
1: Noterat. Tack Camilla Åstberg och du ska byta plats med Finansminister Trygve Slaksvold Vedum här. Och så tack till dig Jan Helge Dale från Kinn. Och vi får in som sagt Vedum och inte minst Sian Sigersen från Virke för de flesta av oss är ju detta puton självklart och mot begränsa livet på den måten, men för de som lever av att vi samles, så är det ju krise. nok en gang. Vill du förklara var krisen är, Sigersen?
7: att ja, det med har sagt och det tänker vi börja med. Man har sagt att hela har stängt en stängt så idag är en del som drar lättelsen i sockar att man inte stänger ner. Eh när det är sagt så det som kommer i dag, det är stängt. Eh detta skapar osäkerhet. Detta kommer verksamheten till att märka. Och eh vi har varit utredningsmedlemmar och kika lite och kom med helt nya tal nå. Och vi ser bara i löpande den sista månaden så har alltså eh antalet verksamheter som fruktar en konkurs är dubblat i löpande sista månaden. Om vi ser de som värderar permittering är tredubblat i löpande samma period. Och vem är
1: medlemmar då stayer?
7: Det är inför hans och tjänstesnärringen, det vi snackar om här är särskilt inför kultur, reseliv och så vidare, men varor handel all andra städer är inne och så oss. Ja,
8: vad svarar du till dette, Peter? Ja, det sköna jag väldigt gott. Eh och vi regeringen var väldigt upptagna när vi då ska införa strängare smittvårdtiltak at det skulle komma ekonomiska ordningar i samtid vil att de klarar att skaffa bekymring så driver en liten restaurang till exempel och så kommer den typen av tiltak hur lång är framtiden för bedriften och därför vi nå kommer att få sån sån nationell kompensationstödning igen som kan ge en det gör ju inte det i rosenrött men det kan göra det lite mindre vanskligt och så förstärker vi den kommunala kompensationstödningen men en ganska kraftfullt vi tillför 1 miljard kronor som gör att exempelvis alla i kommuner som har speciellt hårt rammat kan göra speciella tiltak och för de bedriften som då Sliter. Og det her kommer vi selvfølgelig også til ta tett kontakt med Virke, NO, LO, de andre tunge aktørene. For se, kan, vi, kan vi gjøre forbedringer som gjør at det blir minst mulig vanskelig? Det blir vanskelig.
1: Så det er masse penger gjennom kommunene, altså. Ja,
8: begge deler. Også nasjonalordning. Men det vi erfarte og lært fra forrige runde var at det var en del som tatt utenfor de nasjonale ordningene også. Derfor så har vi gjort to grep i nasjonalordningen. Det ene er at... Såkalt det såkalte omsetningsfallet, så hvor mye mindre du omsetter for, skal være mindre enn det var sist. Men vi også setter et tak, for det var noe av det som gjorde at den forrige åndegra ble angrepet, var at det var noen aktører som fikk veldig mye, mens andre fikk lite. Så derfor skal vi den nasjonale ordningen, pluss den kommunale, og så en rekke andre tiltak som det blir litt for, litt for detaljert å gå in på nå.
1: Dere har etterlyst lønnstøtte, hvorfor det?
7: Fordi at virksomheten i dag, den største utgiftsposten vi har, det er lønnsutgifter til sine medarbeidere, og genom en löne så så vil du få aktivitet bland de anställda. Du behåller de anställda i verksamheten. Du tar det ut i passivitet som du till exempel gör genom permittering. Därför är detta medlöne-stöde tempeviktigt för för vårdel. Men det kommer inte i dag, Schöne. Den kommit inte i dag så det kommer inte till oss. Där kommer det till massa på
8: statsboden till han haven på plats. Ja, jag Schöne virkar gott och de ska snackar liksom sina medlemmar sin sak och det är väl uppåt att at medlemmar det virkar och og andra också ska gå bra att de flesta möjliga ska vara i jobb. Men så att det finns som alle har positive og negative sider, og det er derfor vi mener at hele diskusjonen om lønnstøtte er, litt sånn, den er litt, litt sånn uboende enda, men selvfølgelig, vi skal være en regjering som lytter, vi ska høre på... Så det er sikkert provoserende
1: å høre si det, hvis du sitter der og frykter for jobben?
8: Nei, men jeg tror det er veldig bra for de som nå frykter at vi kommer tiltak med en gang. For her hade vi jobbat sånn at vi visste at vi kunne sette i gang tiltaket fra i morgen. For eksempel også hvis virkesbedrifter nå får folk som blir syke på grunn av Corona så slipper de nå å betale sjukpenger de første fem dagene fra dag 6, så tar staten hele regningen. Før en gang kom i tiltaket, så var det første fra dag 16. Så kan det den type grep som vi gjør med en gang, for det ene er å diskutere, men det er viktig vi også ruller ut samtidig, og så får vi selvfølgelig alltid ha en diskusjon, er det en justering, er det man kan gjøre bedre, men det som vi var opptatt var at man ikke skulle komme med 14-dagers tid med tiltak, men at det kom nå i samtid, for det skapet mest mulig forutsigbarhet og trygghet for bedriftene. Svarer du du kort?
7: Da vil jeg si du klarer det, då vil du ha 25 000 medlemsvirksomheter som velger neste gang. For den sammenhengen her mellom smitteverntiltakene og komp kompensasjonstiltakene er veldig viktige. Så synes at det er en ting som mangler i den pakken som, er, som vi ikke snakker om nå, og dette er skatteavgifter. Nå er det veldig mange av disse her som må betale store summer i skatteavgifter det kan velte de, det må man se på det må man få utsatt.
1: Og det var vel disse ansatte du kanske snakket
6: om? Ja, for her har vi et veldig godt eksempel på problemet og det er at vanlig politik politikk, da, vanlig grå kjedelig politikk fungerer sånn at folk forstår hvorfor beslutningen blir tatt, og de har tid til komme sine innspill til det. Og jo mer av vår hverdag som styres av ekstraordinære beslutninger i krisetid, jo mindre kontroll har vi over det selv. Og det gjør at vi blir blind for en del ting som vi vanligvis forstår veldig godt i politikken. For eksempel så er politiske signal, det er vanligvis et veldig viktig verktøy, både for Kjerkel og for Vedum. Men man blir litt blind for det koronaen. En, en leder for en kulturbedrift i Trondheim i dag, så har jeg fortalt at hun hadde mistet oppdrag for, for store summer siden regjeringen begynte å antyde at det kom nye tiltak. Det var allt som skulle till for at folk risikerte å miste levebrødet sitt. Og, og det understreker bare poenget for att det trengs enda mer forklaring, enda mer pedagogik och enda mer kritiske spørsmål og debatt, slik at de som når rammes av disse tiltakene forstår hvorfor de gjennomføres, men også kan utfordre dem mer.
1: Du vet, det har jo nesten vært umulig når alt, vi, alt Kjerke-Ola ville si var att det kommer noe. O så har du en kville si nå. Hvordan skal du spinne settergangen
6: da Men nettopp det er jo poenget. Ja, så hvorfor gjør du det?
2: Ja, men eh, det er veldig følsomt også kan man gi av signaler som ja, Snurre Wallen påpeker bara att ta rore munbind i min mun så är det medlemsbedrifterna som upplever avlyssningarna så det som är viktig for oss som hälsomyndigheter og regering är ju att vi kommunicerar vad som till en vär tid gäller og pröva då att undgå såna utillsikta virkningar som Men varför gick det då folk...
1: den gången så gick det ut många dagar i förväg och sa det kommer nog fort var ju vänt. Varför gjorde du det?
2: Det var också for att ge ett signal om att nu kommer det mer inngripende tiltak. Da har også noen av de medlemsbedriftene mulighet til å forberede på det. Så får vi en faglig anbefaling om å ta en beslutning, og vi ska ha offentlig debatt om alle politiske beslutninger jeg er enige med Snorrevalen i det, men vi har også en smittevernlov, vi har en helseberedskapslov, som også gjør at regjeringen kan handle raskt, og det tror jeg vi også ska være glad for som demokrati.
0: Men, men noe av utfordringene
2: her er at jeg har stilt et spørsmål to ganger tidligere. Det er
0: ingen av dere som svarer. Hvor, er, hvor ligger grensen? I stedet for så snakker man om, om at det er, nytt, det er noe nytt som man skal få frem emosjonen hos folk så da trenger vi ikke å bruke rasjonale lenger, da trenger vi ikke å argumentere med argumenter, For det er jo helt nytt vi vet ingenting mer, vi vet ganske mye, vi vet at de alle fleste av oss som blir smittet med, med covid, vi blir ikke lagt inn på sykehus, selv de som er over 80 år, så er det 80 prosent som ikke legges inn på sykehus, og for de yngste så er det 99,9 som ikke legges inn på sykehus. Det vet vi. Vi vet at dette nye, den nye omikron er mer smittsom. Vi vet fra tidligere pandemier at det er ofte en vei ut av pandemien förli virusen blir mer smittsamma men mindre allvarliga. Vi vet att vi har mer kapacitet på sjukhusen men den väljer vi att ta ut och det må vi informera befolkningen om samtidigt med att vi har en debatt om vad slags typ av samhälle ska vi ha?
1: Säger du att viruset bara ska löpa
0: fritt? det kan henne till en viss grad att vi ska göra det i vart fall så måste vi få veta lite grann mer om vad er grensene? Hvor ligger taken her? Og jeg har spurt om fakta og tall tidligere, og jeg får type svar, ja, men det kommer senere, og dette skal vi, det er, det er koronakommisjonen kommer til å vurdere det senere. Det er jo ikke et godt svar.
1: Ved du svar på dette med alarmism, at dere slår på stortrommet gang på gang? Jeg
8: synes det er veldig bra at vi har den type akademikere, professor som stiller den type spørsmål til oss som forvalter så stort ansvar som vi gjør. Men så må vi som har beredskapsansvar i et land, hele ting jeg altså, tenker, ja, har vi beredskap hvis ulike scenarier utvikler sig. Og det er derfor vi gjør det de vi nå gjør, for å kunne få mer kunnskap, samtidig som vi da kan for forberede samfunnet. Og så er vi opptatt av det här er ikke en nedstenging vi gjør nå. Det gjorde man i mars 2020, da var det en nedstenging. Nå skal vi jo folk kunne gå på restaurant, eller gå i butik. prøve å leve mest mulig normalt, men at vi har da færre kontakter, litt større avstand, bruker i munnen din, og økonomien i gang. Så det er helt annerledes, end det man gjorde i mars 2020 får vi samfunnet har lært okay. og vi klarer å takle det bedre som en men nettopp derfor er det så viktig at kalla gra andre utfordrer oss Går det for langt? Går det for kort? Men vi mener at vi følger med god balanse. Nå skal vi da ha erfaring med det her en måned. Og så skal vi ha en mellomvalgering i 14 dager og se om det er ting vi kan justere på.
6: Og så er det jo, jeg synes det er litt urettferdig å, å kritisere VDM og Kjerkel først og fremst for å slå på stortrommet. Fordi det av problemet her er jo at det er som står her og stiller kritiske spørsmål og ikke opposition på Stortinget. Og grunn til det, og fordi de fleste politikere i Norge og dessverre også mediene, har en hang til først og fremst når de så er det det kritisere mer. Hvorfor gjør de ikke enda strengere ting? Og hvorfor går de ikke fortere? Og det er jo problemet.
1: Jeg skal innrømme en ting. Vi inviterte dem ikke nettopp av den grønnen. <laughs> ja. Du visste hva de kom til å si. Du de kom til å si. Ja, så du var helt rett i analysen. Du, du skal, det er veldig mange seere nå som, som virkelig ikke begriper at intensivkapasiteten ikke er bygd opp i løpet av disse to årene. Du skal, det kreves sikkert en alt for lang forklaring. Men det er også... Veldig mange som påpeker, når dere gjør dette her som er så inngripende i et fritt, uh, fritt sam samfunn, hvorfor ikke mobilisere samme omtrent krig uh, um, uh, som om det var krig in internt i helsevesenet og bygge opp, opp kapaciteten
3: på disse to årene? Jo, det kan vi gjøre naturligtvis Men hvorfor har dere ikke gjort ja? det? Nei, og for krigstilstand i, uh, i sykehusene våre. Jeg tror ikke noen uh, patienter i Norsk helsetjeneste ønsker det. Det vil innebære, altså du, du stiller et veldig konkret spørsmål, jeg er helt enig i det, og jeg gir et, 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 ikke et konkret tall, men jag kunde sagt, ja vi tåler 400, vi tåler 500, vi tåler 600, vi tåler 700, men for hver av de tallene så har det konsekvenser for andre patientgrupper. og det har det allerede, det er det som er poenget.
0: Ja, ja, jeg kan jo svare på det, og det er helt åpenbart. Men det er også sånn at jeg har jobbet på sykehus. Det patienter som kommer på sykehus med tilstander som ikke er akutte, som selv om de er kroniske, vi, vi vet at vi driver med for mye medicin, vi driver med overbehandling av ortopediske lidelser for eksempel. Her hadde vi hatt en mulighet til å virkelig prioritere eh, på en god måte for å ivareta alle de som trenger det. Og jeg synes det er rart at du som er øverste leder for helsevesenet ikke tror at vi som jobber i helsevesenet
2: kan ta den privatiseringen.
1: Det. Ja. Det, det var en så direkte. Ja, okay. den, den. Vi
2: må få fram at det er hele helsetjenesten vi snakker om, og legevakten og fastlegene, de får ikke en ferdig rettighetsbandla pasient så som dine kolleger på sykehus. De har det som heter en usek uselektert patientpopulation, De må være i stand til å gi forsvarlig helsehjelp. De må også. Vi ser på helheten, og derfor kan vi ikke ha et tall som sier at nå ja. iverksetter vi det, nå iverksetter vi noe annet.
1: Jeg håper det var starten på den debatten du etterlyst i det minste, Snorrevalen. Det var, vi setter strek der, og neste gang vi er tilbake, det er på torsdag, og hvem vet, kanskje regjeringen og du Trygve Slagsvold Vedum har nyheter til oss som dere har lovt dere skulle komme med denne uka om Straks litt takne for strømkundene.
8: Eller? Vi, får høre, vi får se vad tar oss da.
1: Ok, <laughs> Vi ses. Jeg skal bare legge det at jeg sa jo at 3% av pasientene som ligger inne på Norske sykehus nå, dette er i følge Se en rapport fra i dag, er Corona eller covid-pasienter. Og det stemmer på, altså når man ser på total antallet innleggelser. Det er 30 prosent av de som er innlagt på intensiven som er koronapasienter. Bare for å ha det klart. Så jeg var veldig påpasselig med å si at det gjaldt innleggelsene. Fordi helsemyndighetene bruker jo, jeg mener det er relevant, fordi helsemyndighetene bruker jo begge deler som et mål på hvorfor det er behov for tiltak. Ikke bare intensivkapasiteten. Tror jeg avslutter der. Takk for at du hører debatten på podcast, så høres vi. Ha det.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.